0: நினைக்கின்றோம் பேராசிரியர் செல்வா கனகநாயகம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்திரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு வரை கட்டுரை எழுதியவர் மைதிலி தயாநிதி மறக்கப்படாதவர் இறந்தவர் அல்லர் சாமியல் பட்லர் டொரண்டோ பல்கலைக்கழக ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் செல்வா கனகநாயகம் அவர்கள் அமருத்துவமடைந்து நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் திகதியுடன் ஆறு வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்றன இவ்வமயத்தில் இலங்கையர்களின் ஆங்கில படைப்புகளின் மீதான விமர்சனங்கள் தொடர்பில் அவர் எழுதிய ஆங்கில கட்டுரையினை வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இக்கட்டுரையை நான் தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு இரு காரணங்கள் உண்டு முதலாவது காலனித்துவ காலத்தில் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்த ஒப்பீட்டு மொழி லக்கிய பண்பாட்டு ஆய்வுகள் காலப்போக்கில் முக்கியத்துவம் இழந்துவிட்டன குறிப்பிட்ட மொழி பேசுவோர் தமது மொழி இலக்கிய பண்பாட்டுத் துறைகளில் மட்டும் ஆழமான அறிவை வளர்த்துக்கொண்டால் போதுமானது என்று எண்ணுகின்றனர் இத்தகைய குறுகிய உளப்பாங்கினை தமது இனப்பற்று மொழிப்பற்று என்பவற்றின் அடையாளம் என்றும் கருதுகின்றனர் இந்த மனநிலையானது வேற்றுமொழிகள் கற்று அவை பற்றி எழுதுவோர்களை தவறாக மதிப்பிடவும் வழிகோளுகின்றது பிறமொழி இலக்கியம் பண்பாடு பற்றி படித்தல் அனாவசியம் என்று கருதுவது அறிவினை விசாலித்தல் அல்லது விருத்தி என்ற நோக்கத்துக்கு முற்றிலும் முரணானது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் யாழ்ப்பாணத்தில் சைவ மறுமலர்ச்சி பற்றி பேசும் பொழுது அதே நூற்றாண்டில் தோன்றி தோன்றிய பௌத்த மறுமலர்ச்சியுடன் அதனை ஒப்பிட்டு நோக்குதல் வேண்டும் இரண்டுமே காலனித்துவ பண்பாட்டு ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான முயற்சிகள் மரமலை அடிகளின் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை பற்றி ஆராயும் போது முனிதாச குமாரதுங்க தூய சிங்கள இயக்கத்தையும் நோக்குதல் அவசியம் இவை இரண்டுமே இருபதாம் நூற்றாண்டில் மொழிகளை அரசியல்மயப்படுத்தலுக்கு முன்னோடியான இயக்கங்களாகும் இதுபோன்று இலங்கையின் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் சமகால ஆங்கில இலக்கியம் பற்றி அறிந்து கொள்ளல் பயனுடையது எனும் நோக்கில் பேராசிரியரின் கட்டுரையை அறிமுகம் செய்கின்றேன் இரண்டாவது பேராசிரியரின் கட்டுரை சமகால ஆங்கில இலக்கிய விமர்சனம் பற்றியது என்ற வகையில் தமிழ் இலக்கிய ஆர்வர்கள் ஆர்வலர்களுக்கு முக்கியமானது இலங்கையில் தமிழ் இலக்கிய விமர்சனத்துறை பல்வேறு தடங்கள் கண்டது என்பது அறிவோம் பண்டிதமணி கணபதிப்பிள்ளை பரம்பரையினரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட இலக்கிய ரசனையை அடிப்படையாக கொண்ட விமர்சன முறை ஈழத்து திறனாய்வியலின் முன்னோடியான பேராதனை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் வி செல்வநாயகம் அறிமுகம் செய்துறை திறனாய்வு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதுகளில் முன்வைக்கப்பட்ட தேசிய இலக்கிய கோட்பாடு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் மேலோங்கிய முற்போக்குவாத கொள்கை எதிராக தோன்றிய இலக்கியத்தில் அழகியலை அழுத்தும் குரல்கள் எஸ்போவின் நட்போக் இலக்கியம் மு தலையசங்க தலையசிங்கத்தின் பிரபஞ்ச யதார்த்தவாதம் என இருபதாம் நூற்றாண்டில் இலங்கை தமிழிலக்கிய விமர்சனத்துறை விரும்பது பேராசிரியரின் கட்டுரை படைப்பிலக்கியம் குறித்து விமர்சிப்பவரின் பொறுப்புகள் யாவை எவ்வகையில் விமர்சனம் அமைதல் வேண்டும் என்ற வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளமையால் விமர்சனத்துறையில் ஈடுபாடு கொண்ட அனைவருக்கும் பயனுடையது பிறமொழி கட்டுரை ஒன்றினை தமிழ் வாசகர்கள் அறியுமாறு செய்ய விரும்பினால் ஒன்று அக்கட்டுரையை தமிழில் மொழிபெயர்க்கலாம் அல்லது அக்கட்டுரையில் உள்ள பிரதான விடயங்களை தெரிந்தெடுத்து அவற்றை விளக்கலாம் இரண்டு முறைகளிலுமே புலமையாளருக்கும் வாசகர்களுக்கும் இடையில் தமிழ்கட்டுரையாளர் ஓர் இடையீட்டாளராக தொழிற்படுவார் நான் இங்கு பேராசிரியரின் ஆங்கில கட்டுரையின் சாராம்சத்தை தமிழில் தர முயன்றிருக்கின்றேன் இடையிடையே தமிழிலக்கிய வரலாட்டுடன் ஒப்புடுகிறேன் எனினும் பேராசிரியரின் நீண்ட கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நுட்பமான வாதங்களையெல்லாம் எடுத்துக் கூறுதல் என்பது இக்கட்டுரையில் சாத்தியமில்லை இத்தமிழ் கட்டுரை பேராசிரியர் எழுதிய the இந்த Air Reading Contemporary Sri Lankan Literature எனும் கட்டுரையின் பிரதான விடயங்களை மட்டும் விளக்குகின்றது இவ் ஆங்கில கட்டுரை A Review of International English Literature ஆய்வுதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஜனவரி மாதம் வெளிவந்ததாகும் பழைய கட்டுரை எனினும் அதன் சமகால பொருத்தப்பாட்டின் முக்கியத்துவம் எள்ளளவேனும் குறையவில்லை dancing in the rarefied air என்ற கட்டுரை தலைப்பின் முதற்பகுதியானது பகுதியானது Cruz என்னும் இலங்கை கனேடிய கவிஞரின் கவிதை வரியை அடியொற்றியது ரியான்சிக் Cruz என்னும் எழுத்தாளரின் படைப்புகள் தொடர்பாக Dark Antonyms and Paradise என்னும் ஆய்வு பேராசிரியர் வெளியிட்டமை இன்று நினைவு மேலும் பேராசிரியரின் கட்டுரையில் சமகால இலங்கையின் இலக்கியம் என்பது இலங்கையில் படைக்கப்படும் இலக்கியத்தை மட்டுமன்றி இலங்கையில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து பிற நாடுகளில் வாழும் எழுத்தாளர்களின் ஆக்கங்களையும் குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக மைக்கேல் ஒண்டாச்சி ரேயான்சிக்ரூஸ் போன்றவர்கள் இலங்கையை தாயகமாக கொண்டவர்கள் எனினும் கனடாவையே தமது வாழிடமாக கொண்டவர்கள் பேராசிரியர் இக்கட்டுரையை எழுதியதன் நோக்கம் கட்டுரை முழுவதையும் நுனித்து நோக்கும் புலனாகும் சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் இலங்கையர்களால் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட படைப்புகளையும் எழுந்த விமர்சனங்களையும் நோக்கும் இக்கட்டுரை குறுகிய சிங்கள பௌத்த தேசியவாதம் என் கருத்திய நிலையில் ஆங்கில படைப்புகள் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களின் போதாமையையும் பலவீனங்களையும் உணர்த்துவதுடன் பன்மைத்துவ நோக்கில் படப்புகளை திறனாய்வுக்குட்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகின்றது பேராசிரியர் தனது கட்டுரையில் கூறும் விடயங்களை மூன்று பகுதிகளாக வகுக்கலாம் முதலாவது இலங்கை சுதந்திரமடைந்த பின்னர் படைக்கப்பட்ட ஆங்கில இலக்கியத்தின் பண்புகள் இரண்டாவது ஆங்கில இலக்கியத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள விமர்சனங்கள் மூன்றாவது இந்த விமர்சனங்கள் குறித்த பேராசிரியரின் கருத்துகள் இக்கட்டுரையில் தனியாக இலக்கியம் என்று சொல்லப்படும்போது அது ஆங்கில இலக்கியத்தையே குறிக்கும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தெட்டுக்கு பிற்பட்ட ஆங்கில இலக்கியம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் இலங்கை சுதந்திரமடைந்த படைக்கப்பட்ட ஆங்கில இலக்கியம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு வரை இலங்கையின் சமகால அரசியல் நிலைமைகளின் பாதிப்பை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கவில்லை என்று பேராசிரியர் கூறுவது தமிழிலக்கிய வரலாற்று மாணவர்களுக்கு பெரும் வியப்பளிக்க கூடியது எவ்வாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டினை ஆங்கில படைப்பாளிகள் தவறவிட்டனர் என்ற கேள்வி எழுவது தவிர்க்க முடியாதது இலங்கை தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் இவ்வாண்டின் முக்கியத்துவம் குறித்து முத்தளையசிங்கம் தனது ஏழாண்டு கால இலக்கிய வளர்ச்சி என்ற நூலின் ஆரம்பத்தில் பலருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நம் சரித்திரத்தில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பலவித சரித்திர ஓட்டங்களை அவிழ்த்துவிட்ட ஆண்டு அது பல அச்சங்கள் பலபல பல இலட்சியங்கள் அப்படி பலரகம் அவை அந்த ஓட்டங்களின் வகைகளையும் ஒன்றை ஒன்று முட்டிய அவற்றின் தாக்கங்களையும் தன்மைகளையும் பின்பு ஆராயலாம் இப்போதைக்கு நம் ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தில் ஏற்பட்ட புதியதோர் ஊற்றும் சலசலப்பும் பிறவாக வேகமும் அவற்றுள் ஒன்று என்பதை கவனித்துக்கொண்டால் போதும் என்று கூறுகின்றார் ஏறத்தாழ நூற்றி எண்பது ஆண்டு காலம் இலங்கையின் ஆட்சி மொழியாக விளங்கிய ஆங்கிலத்தை புறந்தள்ளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டில் சிங்களம் மாத்திரம் அரசகர்ம மொழியாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டமையோ அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடைபெற்ற இனக்கலவரமோ அன்றி ஆயிரத்தி பரங்கியர் இலங்கையை விட்டு வெளியேறியமையோ ஆங்கில படைப்பாளிகளின் கவனத்தை சற்றேனும் ஈர்க்கவில்லை இத்தகைய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிறிதும் அக்கரை காட்டாத அவ்வெழுத்தாளர்கள் பெரும்பாலும் கிராமம் நகரம் என்ற சிக்கலில்லாத இருமையை அடிப்படையாக கொண்டு அப்பழிக்கற்ற உண்மையான கிராம வாழ்க்கை குறித்ததோர் ஏக்கத்தை அக்காலகட்டத்தில் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தனர் இவர்களின் எழுத்துகள் அக்காலத்தில் மறந்து கொண்டிருந்த தேசிய உணர்விற்கு உந்துதல் அளித்திருக்கக்கூடும் எனும் கருத்தை மறுதளித்து காலனிய எழுக்களின் தொடர்ச்சியாகவே இவற்றை பார்க்க முடியும் என்கிறார் பேராசிரியர் இத்தகைய உறங்கு நிலையில் உள்ள ஆங்கில எழுத்தாளர்களை அவர்களின் கனவுலகில் இருந்து உலுப்பி எழுப்பி சமகால அரசியல் சமூக நிலைமைகளை கண்டிறந்து பார்க்க வைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜேவிபி கிளர்ச்சியாகும் இது குறித்து ஆங்கிலம் கட்ட உயர் வகுப்பினர் எழுதிய நாவல்கள் அடுத்த பத்தாண்டு காலத்தில் பெருமளவில் வெளிவந்தன இவற்றுள் ஜேம்ஸ் குணவர்தனவின் அசிட் பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷன் எதிரி வீரர் சரத்சந்திரரின் கர்ஃபியூ அண்ட் அ ராஜா பிராக்டரின் வெயிட்டிங் ஃபார் சுரபியல் என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை நாட்டில் நிலவும் அரசியல் சமூக அமைதியின்மையை அசட்டை செய்வது பயனற்றது என்பதை இவ்வெழுத்தாளர்கள் உணர தரப்பட்டமையை இந்நாவல்கள் காட்டுகின்றன அதன் விளைவான இந்த ஆக்கங்கள் நாட்டின் அரசியற் குழப்பங்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு வெளிப்படுத்துகின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபழு எழுபதுகளில் ஜேவிபி கிளர்ச்சியானது எழுத்தாளர் கவனத்தை ஈர்த்தது போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அவர்களின் கவனத்தை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இனக்கலவரமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு கிளர்ச்சிக்கு சிங்கள இனத்துக்குள்ளே காணப்பட்ட வர்க்கபேதம் காரணமாகும் ஆனால் ஆயிரத்தி வீறு கொண்ட அரசியல் பிரச்சினை இரு இனங்களுக்கிடையிலானது ஒன்று சிங்கள பௌத்த தேசம் என்ற தேசியவாதத்தை முன்னிறுத்தியது மற்றையது சமயச்சார்பற்ற தமிழ் பாரம்பரியத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இதனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் எழுந்த ஆங்கில படைப்புகள் வெளிப்படையாகவோ அல்லது குறிப்பாகவோ இனமுரண்பாடுகள் பற்றி பேசின டெரக்டி சில்வாவின் டாமென்டெட் between two noises» எனும் கவிதை சிங்களவர்களின் ஆழ்மனதில் உறைந்திருக்கும் பயங்களும் வரலாற்று ரீதியாக கட்டமைக்கப்பட்ட போட்டிகளும் கட்டுக்கதைகள் மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுவதை காட்டுகின்றது தமிழிலே சிங்கள பௌத்த தேசியவாதத்துக்கு எதிரான குரன் குரல்களின் தொகுப்பாக மரணத்துள் வாழ்வோம் எனும் நூல் இக்காலகட்டத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தேழாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ஏற்படுத்தப்பட்ட சுதந்திர வர்த்தக வலயம் உல்லாச பிரயாணத்துறை வளர்ச்சி புலப்பெயர்வு என்பன மூலம் ஆங்கில மொழியின் செல்வாக்கு நாட்டில் அதிகரித்தது உள்ளூர் படைப்பாளிகளான ஆஷ்லி ஹவுபே ராஜீவ விஜயசிங்க ஜி நரசநாயகம் போன்றோரும் புலம்பெயர் படைப்பாளிகளான யஸ்மின் குணரத்ன சித்ரா பெர்னாண்டோ ஷியாம் செல்வதுரை ரமேஷ் குணசேகர ரேன்சிக் க்ரூஸ் மைக்கல் ஒண்டாச்சி அம்பலபான சிவானந்தன் முதலானோரும் பெருமளவில் லக்கியங்களை படைத்தனர் ஆயினும் சர்வதேச இலக்கியத்தை பொறுத்த மட்டையில் பொறுத்தமட்டில் இலங்கையின் ஆங்கில இலக்கியமானது இந்திய ஆங்கில இலக்கியத்தின் அடிக்குறிப்பாகவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு வரை இருந்தது இருந்து வந்தது என்று பேராசிரியர் சுட்டி காட்டுகிறார் இதற்கு அவர் உதாரணமாக காட்டுவது ஃபிஜி நாட்டு ஆங்கில இலக்கியத்தையாகும் ஃபிஜி இலக்கியம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து நாட்டு இலக்கியங்களுடன் இணைத்து பேச படினம் ஏனைய இரண்டு நாட்டு இலக்கியங்களுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம் அதற்கு அளிக்கப்படுவதில்லை அந்நிலையே இன்றும் தொடர்கிறது ஆனால் ஆயிரத்து தொழா தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறுகளில் இலங்கையின் ஆங்கில இலக்கியத்துக்கு கிடைத்த சர்வதேச கவனிப்பு இந்திய இலக்கியத்தில் இருந்து தனித்ததோர் இலக்கியமாக இலங்கை இலக்கியத்தை புலமையாளர் நோக்க வழி சமைத்தது இக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட மைக்கேல் ஒண்டாட்டியின் தி இங்கிலீஷ் பேஷண்ட் ரமேஷ் குணசேகரவின் ரீஃப் கால் மியூலரின் தி ஜேம் ஃப்ரூட் ட்ரீ ஷியாம் செல்வதுரையின் ஃபனி பாய் யஸ்மின் குணரத்னவின் பிளெஷர்ஸ் ஆஃப் கங்க்வஸ்ட் மற்றும் அம்பலவானர் சிவானந்தனின் When Memory Dies எனும் நாவல்கள் இலங்கை இலக்கியம் செழுமைமிக்க நிலையை அடைந்துவிட்டதை காட்டுகின்றன வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் இலக்கிய முயற்சிகளில் காட்டிய அக்கறை எழுத்தாளர்களினதும் விமர்சகர்களினதும் பங்களிப்பு நவசிலு சனல்ஸ் எனும் இதழ்கள் அளித்த வாய்ப்புகள் புலம்பெயர் எழுத்துகள் தொடர்பில் பிரதான சர்வதேச நூல் காட்டிய ஆதரவு என்பன இலங்கையின் ஆங்கில இலக்கியம் சர்வதேச கவனிப்பை எய்துவதற்கு உதவின சுதேச மொழிகளை இலங்கை அரசியல் நிலைமைகள் முன்னிறுத்திய காலகட்டத்தில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் இவ்வளர்ச்சி ஏற்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இலங்கையில் இலக்கிய செயற்பாடு என்பது அரசியல் அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகாது இருக்கவில்லை என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் ராஜீவ விஜயசிங்ஹவின் அரசியல் சார்ந்த இலக்கிய எழுத்துக்களுக்கு பிரச்சினை இல்லாமல் இருப்பினும் ரிச்சர்ட் டி சாய்ஸா தனது அரசியல் கருத்துக்களுக்காகவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து கொலை செய்யப்பட்டார் என்று பேராசிரியர் குறிப்பிடப்படுகின்றார் இக்காலகட்டத்தில் தமிழ் பிரதேசங்களும் விதிவிலக்காக இருக்கவில்லை விமர்சனங்கள் இலக்கிய கத்தாவும் அவரின் ஆக்கங்களும் எவ்வாறு வெவ்வேறு கோணங்களில் விமர்சகர்களால் நோக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை பேராசிரியர் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குகின்றார் முதலில் புகழ்பெற்ற இலங்கை கனேடிய எழுத்தாளர் மைக்கேல் ஒண்டாச்சி ரியான்டிக்ரூஸ் என்போரின் ஆக்கங்கள் மீதும் பின்னர் இலங்கை எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் மீதும் வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் இங்கு சுருக்கமாக கூறப்படுகின்றன அருண் முகர்ஜி எனும் விமர்சகர் தனது தி ஸ்ரீலங்கன் போய்ட்ஸ் இன் கெனடா An Alternative View என்னும் கட்டுரையில் கெனேடிய பல்கலைக்கழக புலமையாளர் மத்தியில் செல்வாக்குற்று திகழ்ந்த மைக்கேல் ஒண்டாச்சியின் படைப்புகள் சமகால சமூக இயல் சூழலில் இருந்து விலகி நிற்பன என்னும் விமர்சனத்தை முன்வைக்கின்றார் பிரதான நீரோட்டத்துடன் உரிமை கொண்டாட முடியாத குடியேற்ற வாசிகளின் பிரச்சனைகள் குறித்து மைக்கேல் ஒண்டாட்சியின் படைப்புகள் எவ்வித அக்கறையும் கொள்ளவில்லை என்பதே முகர்ஜி மைக்கேல் ஒண்டாட்சி மீது வைத்த விமர்சனங்களில் முக்கியமானது இலக்கியமானது படைப்பாளிக்கு சமூக சூழலில் இருக்கும் அக்கறையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் எனும் நிலைப்பாட்டினை முகர்ஜி கொண்டிருப்பதால் கெனேடிய குடிபரவாளர் குறித்த நிலைமைகளையும் தான் விட்டு வந்த இலங்கை நிலைமைகளையும் கருத்தில் கொண்டு இலக்கியம் படைத்த ரேன்சிக் க்ரூஸ் முகர்ஜியின் மதிப்பீட்டில் உயர்கிறார் எனினும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டில் கெனேடியன் லிட்ரேச்சர் எனும் இதழில் ஏ ஜே சுந்தசுகுணசிறி என்பவர் எழுதிய ஸ்ரீலங்கன் கெனேடியன் போய்ட்ஸ் த பூஷ்வா தட் ஃப்ரெட் த ரெவல்யூஷன் எனும் கட்டுரை படைப்பாலிகள் மீது வைக்கும் விமர்சனம் வேறுபட்டது காலனித்துவ பண்பாட்டு பிடியில் இருந்து விடுபடும் நோக்கொடு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தாறில் இலங்கையில் நிகழ்ந்த மாற்றத்தை அரசியல் புரட்சி என்று வர்ணிக்கும் சுகுணசிறி இதில் கலந்து கொள்ளாது வெளிநாடு சென்றவர்களை பூஷ்வா வர்க்கத்தினர் என்று அழைக்கின்றார் ஸ்ரீலங்காவின் வரலாற்று வரலாற்று உண்மை பண்பு உணர்திறன் உலக பார்வை குறித்து ஏன் இலங்கை கவிஞர்கள் விற்கப்பட வேண்டும் என்று வினாவை எழுப்பும் அவர் இலங்கையில் காணப்படுவது இரண்டாயிரத்து அஞ்சூறு ஆண்டுகால பழமை வாய்ந்த பௌத்த கலாச்சாரமாகும் என்று கூறுகிறார் மேலும் ரேன்சிக் க்ரூஸ் கனேடிய குடியேற்றவாசிகள் குறித்து பேசியிருக்கலாம் கருமையுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் அவரது இலக்கிய பார்வை மைக்கேல் ஒண்டாட்சியிலிருந்து வேறுபட்டது அன்று என்று சுகுணஸ்ரீ கணிக்கிறார் மொத்தத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் நிகழ்ந்த அரசியல் புரட்சியை கண்டுகொள்ளாத எழுத்தாளர்களை அவர் நிராகரிக்கின்றார் இவ்வாறு இனம் சார்ந்த இனப்பாகுபாடான நாட்டுப் ரீதியில் இலக்கியத்தை அணுகுவது பிரச்சினைக்குரியது என்பதை பேராசிரியர் சுட்டிக்காட்டுகின்றார் மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று ஜேவிபி கிளர்ச்சியை மையமாக கொண்டு புனையப்பட்ட நாவல்கள் தொடர்பாக டிசிஆர்ஏ குணத்திலக்க எழுதிய கட்டுரைகளில் அவை பற்றி நேர்மறையான அதாவது பாசிட்டிவ் கருத்துகளையே கூறியுள்ளார் எளிமையான இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடையாள விடயங்களை இந்நாவல்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்று குணத்திலக கருதுகிறார் ஆனால் காலம் இடம் என்பவற்றை கடந்த தாராளமய மதிப்பீடுகளுக்கான அர்ப்பணிப்பு என்ற போர்வையில் பெரும்பாலும் நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த இந்த எழுத்தாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன் எழுபத்தொராம் ஆண்டு கிளர்ச்சி பற்றி எழுதும்போது அதற்குரிய நியாயப்பாட்டுடன் எழுதுவதையும் முதலில் இத்தகைய நிலைமைகளை சாத்தியமாக்கிய தாம் சாந்திருக்கும் சார்ந்திருக்கும் வர்க்கத்தின் பங்களிப்பு குறித்த தீவிர சிந்தனைகளை பதிவு செய்வதையும் முற்றிலுமாக தவிர்த்துவிட்டனர் என்று திரு கந்தையா கூறுகின்றமை கவனத்துக்குரியது இலங்கை எழுத்தாளர்களில் இனப்பிரச்சனையை மையமாக கொண்டு கவிதைகள் புனைந்தவரும் ட்ரையல் பை டெர ரெட் இண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் கிளியர் நூல்களின் ஆசிரியருமான ஜீன் அரசாயகத்தின் கவிதைகளை ஹல்பே மிச்சி எழுதுகின்றார் ஜீன் அரசாயகத்தின் கவிதைகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான இறக்க உணர்ச்சி நிறைந்தது அத்துடன் தாக்குதல் நடாத்துவர்களிடத்து காணப்படாத மற்றேவர்களும் மனிதர்களே என்ற உணர்வும் மேலோங்கியுள்ளது என்று கூறுகிறார் ஆனால் குணத்திலக அரசநாயகத்தின் கவித்திறன்களை அங்கீகரிக்கவில்லை ஜி நரசநாயகம் ஒரு பரங்கியர் தமிழரை மணந்தவர் ஆதலால் தனது கணவரின் சமூகத்துக்குச் சார்பான விதத்தில் அதாவது பக்கச்சார்பாக இனப்பிரச்சனை பற்றிய கவிதைகளை புனைந்துள்ளார் என்று குணத்திலக கருதுகின்றார் ஆனால் அரசனாயகம் பற்றிய குணத்திலகவின் குற்றச்சாட்டு எவ்வளவு தூரம் சரியானது என்பது ஐயத்துக்குரியது ரிஜி என்னும் விமர்சகர் ஜீநரசநாயகம் இந்து மத நம்பிக்கை கிரியா கிரியை முதலானவற்றை அனுதாபத்துடன் நோக்கும் அதே வேளை யாழ்ப்பாண பழமைவாத சமூகத்தின் சர்வாதிகாரவாதம் சொத்துக்களுடனான பிணைப்பு என்பவற்றுக்கு எதிராக கலக எழுப்புகிறார் என்று கூறுகின்றார் அத்துடன் சமீபத்திய படைப்பொன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இனக்கலவரத்திலும் தன் கணவனின் தமிழ் குடும்பத்திலும் தான் சந்தித்த அவமானங்கள் குறித்தும் எழுதியுள்ளார் என்று ரஜிஸ்ரீரதன கூறுகின்றார் இவ்வாறு வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களில் எழுதப்பட்டுள்ள விமர்சனங்களை எடுத்துக்காட்டும் பேராசிரியர் தனது கட்டுரையின் பிற்பகுதியில் விமர்சனத்தின் முக்கியத்துவம் அது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி விரிவாக தனது கருத்துக்களை விளக்குகின்றார் விமர்சகர் கருத்தானது நல்ல படைப்புகள் எவை என்பதை அடையாளங் காணவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நல்ல படைப்புகள் கெனன் என்ற கருத்துருவை உருவாக்கவும் அடித்தளம் இடுகின்றது வாசகர் குழுமத்தை தீர்மானிக்கின்றது தமக்கே உரிய பாணியில் எழுத்தாளர்கள் மீது செல்வாக்கம் செலுத்துகிறது ஆகையால் விமர்சகர்களுக்கு பெரும் சமூக பொறுப்புண்டு இலக்கிய பிரதிகளுக்கும் சமூக அரசியல் நிலை சிக்கல்களுக்கும் இடையிலான உறவை கவனத்தில் கொள்ளாது சமகால அரசியல் நிலைமைகளுக்கான தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் உணர்ச்சிகள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் விமர்சனம் எழுதப்படுமாயின் அது தொலைநோக்கில் பெரும் தீங்கினையை ஏற்படுத்தும் என்று பேராசிரியர் எச்சரிக்கின்றார் குறுகிய கருத்தியல் நிலைப்பாடுகளை எடுப்பதும் விமர்சகர் தேசத்தை அர்த்தப்படுத்தும் முறைக்கும் அவரது விமர்சனத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பினை உணராதிருக்கின்ற மையம் இலக்கியத்துக்கும் நாட்டுக்கும் தீமையையே விளைவிக்கும் என்பது அவர் கருத்து பேராசிரியரின் இக்கட்டுரையிலிருந்து நான் புரிந்து கொண்ட முக்கிய விடயம் குறுகிய கருத்தியற் கண்ணோட்டங்களுடன் விமர்சகர்கள் இலக்கியத்தை அணுகுதல் பிரச்சினைக்குரியது என்பதாகும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அரசியற் கொள்கை சார்புடைய முற்போக்கிலக்கிய கொள்கை இலங்கை தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் பல வாத பிரதிவாதங்களை தோற்றுவித்தது என்பதை இங்கு நினைவுபடுத்தி கொள்ளலாம் பழைய தமிழ் இலக்கிய அறிவு மட்டுமல்ல மற்ற நாட்டு இலக்கியங்களை பற்றி தெரிந்திருக்கும் ஓர் ஒப்பிலக்கிய பார்வையும் தேவை என்ற நல்ல கொள்கையும் தேயத் தொடங்கிவிட்டது என்று தளியசிங்கம் கூறுகிறார் தமிழகமும் இத்தகையதொரு நிலைக்கு விதிவிலக்கன்று குறுகிய அரசியற் கண்ணோட்டங்களினால் சங்ககாலத்திலும் இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் எழுந்தவதாம் தமிழ் இலக்கியம் என்று கருதி இடைப்பட்ட காலத்தில் தோன்றிய இலக்கிய நூல்களை தமிழகத்தில் ஒரு சாரார் புறக்கணித்தமை பற்றி பேராசிரியர் அடிக்கடி குறிப்பிடுவதுண்டு